0: Igreja Vocês estão felizes? Não tem como não estar feliz com a graça e com o poder de Deus, né? Manifesto nesse lugar Obrigado, nega Glória a Deus Vai abrindo a tua Bíblia Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 Abra aí Nós vamos ler a partir do verso 3 com o seu irmão que está do seu lado Fala para ele assim, você é luz Fala para ele, você é luz Fala pra ele, brilha Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Nós estamos numa série de mensagens Chamado Como Candeias E eu vim nos últimos Eu e a Elaine viemos nas últimas, sei lá, quatro semanas ou cinco Falando um pouco desse tema E nós falamos bastante a respeito de você brilhar a sua luz nos lugares que Deus te coloca Você brilhar a sua luz nos lugares que Deus te insere E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito sobre o fruto da luz Como assim pastor? Luz, luz da fruto? Fruto não nasce de árvore? Não nasce de sei lá? Como é que luz dá fruto? Paulo diz que a luz dá fruto E se a Bíblia diz que a luz dá fruto Então existe um fruto, ou seja, um resultado O que é fruto? É resultado Sim ou não? Qual que é o resultado de uma mangueira? Manga Então, obviamente, todo fruto tem a estação certa para nascer Todo fruto, o fruto tem a árvore certa para nascer Mas o resultado O seu resultado, o resultado da luz É gerar alguma coisa que abençoe os outros Porque fruto é aquilo que pode alimentar outras pessoas Já é pra eu pensar nisso ou não? Fruto é aquilo que pode matar a fome De outras pessoas Fruto é aquilo que as pessoas conseguem extrair de você Agora Quando as pessoas experimentam de você Quem já põe uma laranja azeda aqui? Vamos lá, que jeito que é a cara Quando eu dou a primeira Espremida naquela laranja? Hã? Quando você põe assim Você faz assim né? Aquele negócio assim Quando as pessoas experimentam de você, qual a cara que elas fazem? Quando as pessoas experimentam do fruto que você é, do fruto que você dá Que tipo de reação elas têm? O que elas experimentam? Então hoje a palavra, eu acho que você consegue perceber, ela é bem pra dentro A gente vem falando durante quatro ou cinco semanas do pra fora da luz E é importantíssimo Por isso que foram quatro ou cinco palavras a respeito disso é importantíssimo é, o, tema desta, o versículo tema desta série Que está em Mateus 5,14 Vai dizer Ninguém acende uma candeia Ou seja, a candeia era como se fosse a lâmpada da casa né? Para quem não sabe, a candeia era um objeto de barro Que se enchia de óleo Colocava um pavio de pano, de tecido ali E acendia para queimar Era o que clareava a casa Então, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha por quê? Porque senão a luz não se propaga Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer propagar a sua luz Mas É possível bíblica, Você vai entender durante essa palavra Biblicamente é possível que a sua luz Seja trevas Mais um paradoxo da graça, né? Mais um paradoxo da... Né? Lembra? Então é, é possível que a sua luz seja trevas Mas a sua luz não será trevas porque você brilhará como o sol da justiça E você terá frutos de nova vida E de transformação Quem crê? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Hoje nós vamos falar então sobre isso E eu gostaria que você abrisse Em Atos capítulo 9, versículo 3 Vai dizer assim, acharam? Em sua viagem Quando se aproximava de Damasco de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos Ouviram a voz, mas não viram ninguém Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada E os homens o levaram pela mão até Damasco Três dias esteve cego, não comeu e nem bebeu Jejuou né gente, amém? Presta atenção aqui em mim, quero falar um pouquinho a respeito da vida de Saulo barra Paulo Deixa eu explicar uma coisa que se confunde um pouquinho O nome de Paulo ou de Saulo não foi mudado é que dentro do contexto romano o nome dele era Paulo Se traduzia, a, a, se escrevia como Paulo né? E dentro do contexto hebraico se escrevia como Saulo Aqui o contexto ainda ele está dentro da estrutura hebraica Então toda vez que retratava ele, retratava como Saulo A partir do momento que ele começa a se movimentar lá dentro do contexto gentílico romano Então Lucas começa a retratar ele como Paulo Não é que o nome dele mudou, tudo bem? É que a fonética de falar da época dava uma interpretação diferente do nome Pegaram? Então não é que o nome dele foi mudado, Abraão teve o nome mudado, Saulo não, tá bom? Essa é só uma questão de linguagem, tá? Saulo, Paulo, Saulo, Paulo, Paulo, Saulo, né? É isso aí. Vamos lá. O que, que estava acontecendo aqui com, com Paulo, com Saulo? Chama do que você quiser, ele aceita os dois nomes, não tem problema. É, o que, que estava acontecendo aqui com Paulo. Paulo era um cara muito estudado na sua época, ele era um cara muito respeitado, ele era um erudito, um cara estudadão assim mesmo, sabe? Ah, quando ele se apresenta, ele se apresenta assim, eu, extremamente zeloso das leis de Deus, era fariseu de fariseus, consegue entender como ele se apresentava? Como ele contava sobre a história dele passada? Então ele está falando assim, eu não era só um fariseu, eu era um fariseu de fariseus, tipo assim... Eu tinha linhagem, eu tinha história dentro do farisaísmo. O que era o farisaísmo, pastor? Explica. Era um, um grupo de um conceito ideológico ah, dentro do judaísmo. O judaísmo era a religião que existia muito forte dentro dos judeus, onde Jesus viveu, chegou e foi viver como homem. Tudo bem? Pegaram? Jesus foi inserido num lugar de gente comum e tinha religião naquele tempo. Tudo bem? E era o chamado de judaísmo. E dentro do judaísmo tinha várias vertentes. E dentro dessas vertentes, uma delas era o farisaísmo, ou o grupo dos fariseus. Tinha os saduceus, tinha os essênios e assim vai. E Paulo era fariseu. Era desse grupo aí dos fariseus. Os fariseus era era um dos grupos mais radicais, mais radicais que os fariseus só os elotes. Então Paulo estava ali e ele estudou com um dos um dos melhores professores da época. Né, que é Gamaliel Então cresci aos pés de Gamaliel Ele fala, então ele dá uma referência Como tipo assim, sabe, estudei em Harvard Fiz pós-graduação em Princeton Sabe assim, é aquela coisa bem Ele era o cara E por causa de toda essa, essa, essa Preparação que Paulo teve Ele era muito respeitado dentro dos ambientes religiosos Muito respeitado E quando ele viu O cristianismo nascer quando ele viu os discípulos começarem a se mover, e multidões irem para a igreja, vamos dizer assim, 3 mil no primeiro culto, 5 mil no segundo culto, tipo assim, era um negócio, avivamento mesmo, vindo da morte para a vida, o negócio era power, ele ficou extremamente, primeiro enciumado, depois irritado, e aí ele, ele começou a perseguir esses cristãos, colocar na cadeia, e até matar aqueles que resistiam, e... E então nessa viagem para Damasco Ele teve autorização dos, dos, dos chefes né, da, Dos sacerdotes-chefes Para ir até Damasco Perseguir esses cristãos Trazer presos a Jerusalém E se houvesse resistência Matar E ele está indo para Damasco Ele está indo para Damasco de repente Ele tromba com quem? Calus Cara, deixa eu te explicar uma coisa O dia que você Encontrar a luz no teu caminho, a primeira coisa que vai acontecer com você é que todo o seu conjunto de preparação, de ideias, de construção, de visão de mundo, tudo aquilo que você pensava ver, pensava entender, a primeira coisa que vai acontecer é cair tudo por terra. Paulo foi para o chão na hora. Por quê? Porque uma vez que eu encontrei a luz de Jesus, é impossível permanecer igual. Pessoas que falam que encontraram Jesus e permanecem as mesmas, é porque elas não encontraram Jesus, elas só ouviram a voz, alguns ouviram a voz, mas só Paulo viu a luz, tem gente apenas ouvindo de Jesus, mas não encontraram ainda a luz que pode transformar o interior, porque quando você encontra a luz, a verdade da tua cegueira é exposta, tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, eu não discordo desse ditado, mas eu quero ampliá-lo nessa noite… O pior cego é aquele que pensa que vê. Paulo era um cego que pensava que via. Paulo era um cego que estava cego, certo, que enxergava tudo. Por isso ele perseguia os cristãos. Porque na concepção da estrutura mental de Paulo e da estrutura religiosa de Paulo, cego eram os cristãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cego era quem seguia Jesus. Cego era aqueles que eram seguidores do caminho. Interessante que nesse momento da história da igreja, o cristão não era chamado de cristão, sabia? Ele era chamado de seguidor do caminho E onde, onde a luz se apresenta para Paulo? No caminho de Damasco Por quê? Porque ele estava no caminho errado Então o caminho se apresenta para ele O que, que Jesus disse? Eu sou o caminho Então uma vez que Jesus se apresentou Paulo encontrou um outro caminho E a primeira coisa que acontece na vida de Paulo É cair por terra Querido, deixa eu te explicar uma coisa se você quer seguir Jesus Mas você não tem abertura Para que Jesus entre no seu campo de ideias Para transformar a sua concepção e visão de mundo Você vai permanecer a mesma pessoa Mesmo acreditando em Jesus Sabe por quê? Porque quando a luz chega, querido Ela não chega para mudar primeiro a sua mente Ela chega para mudar primeiro o teu espírito e a tua alma a primeira coisa que vai acontecer o dia que você for con confrontado com a luz de Jesus, é que lá dentro vai haver uma transformação e vai haver uma mexida tão grande, um negócio que dá um nó aqui dentro que você não consegue compreender aqui porque Jesus não nos chamou para compreender aqui primeiro, Por quê? Porque fé não tem explicação Toda fé que pode ser explicada é feticismo, o que é feticismo? É uma fé que pode ser explicada, então isso não é fé É feticismo E Jesus não quer entrar em você através do seu feticismo, ou seja, ah entendi tudo agora, agora eu quero seguir Jesus Esquece isso, não tem a ver com compreensão aqui, tem a ver com uma compreensão aqui Entende? É algo que mexe dentro. É a luz que te confronta no teu caminho. E você começa a perceber que o teu caminho já não tinha mais a ver com aquilo que você pensava. Então a primeira coisa que vai acontecer. Quando a luz entrar no teu espírito. Lá dentro. Os seus conceitos vão cair por terra. E depois. Depois a sua cegueira será manifesta. Paulo só manifestou, só se manifestou pessoalmente. Pessoalmente não Fisicamente na vida de Paulo Aquilo que ele já vivia no seu mundo espiritual Só se manifestou humanamente Naturalmente na vida de Paulo Aquilo que ele já era no seu espírito Cego Então quando ele levanta do chão Que ele vê o mundo dele cair E ele levanta do chão, ele abre o olho e não enxerga E por que ele não enxergava? Porque ele já era cego, mas pensava que via Está cheio de pessoas que são cegas, mas pensam que vê. Por quê? Porque elas vivem no campo das ideias. E Jesus quer que você deixe descer pro coração. Pro espírito, para a alma. Deixa eu te explicar uma coisa para você entender. É simples. Você deve ter uma rede Wi-Fi na sua casa. A maioria das pessoas tem. Você consegue entrar na sua casa. Ou melhor, aqui na igreja tem uma rede Wi-Fi Você consegue agora, você conectar a rede Wi-Fi uh, no teu cérebro? Alguém consegue aí? Hã? Conectar a rede, fazer um download direto pro cérebro? Alguém consegue fazer isso? Não? Não por quê? Porque teu cérebro não foi é, projetado para conectar uma rede Wi-Fi Ela é invisível, tá aqui, mas existe Você concorda comigo? O teu cérebro não foi projetado para isso, mas o teu celular foi. Deixa eu te explicar uma coisa. O teu cérebro também não foi projetado para conectar Deus, porque essa não é a essência que você tem dentro que conecta ele. O teu cérebro, ele foi projetado para conectar as coisas naturais, mas o teu espírito foi projetado para conectar o Wi-Fi celestial, entendeu? O teu espírito foi projetado para conectar a luz. Então você não entende aqui, você entende a partir daqui. Consegue entender o que eu estou falando? A partir do teu espírito Agora qual que é o problema é que Muitas vezes você entende Jesus ouve a... Lembra os homens que estavam com Paulo? Os homens ficaram estarrecidos, Ouviram a voz Mas não viram nada O problema é que tem um monte de gente Ouvindo o evangelho e não está vendo nada Por quê? Porque ouve com o ouvido Entende com a mente Mas não deixa descer ao coração não deixa descer para dentro, não se torna uma realidade dentro, hoje a palavra de Jesus para você que tem andado assim é abra o seu coração, jogue fora suas armas, abaixe as suas defesas, desmonte os seus conceitos de tudo que você já aprendeu sobre religião Cristo não é uma, um conceito de religião, Cristo é o caminho que te encontra, Cristo é a verdade que se apresenta a você a verdade não está em um conceito de regras ou de estruturas religiosas A verdade está em Jesus Para quê? Para que você também viva a vida que Ele é Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai até Deus Se não através dEle Entendeu? Então se Deus é a fonte Você é o receptor Jesus é a fibra ótica Banda larga que te leva até Deus Sacou? É isso Ele é o caminho que te leva até lá Ele é a conexão exata Só que essa conexão Você precisa deixar Que no caminho ele te pegue O problema é que muitas vezes você não se abre para ele fazer isso Você vem na igreja com Não é com um pé atrás É com 50 pé atrás Sabe assim? cheio dos seus conceitos, cheio das suas coisas. Cara, isso é normal, tudo bem, eu te entendo. Se você não consegue abrir o seu coração agora, fica aí, vai frequentando, vai entendendo. Quem sabe, de repente, um dia, num culto, ou num gari, ou no caminho, ou lá dentro do teu banheiro, Jesus chega. O dia que ele chegar, meu amigo, eu te garanto, você não será mais o mesmo. Porque não tem a ver com aquilo que você sabe, tem a ver com aquilo que você experimenta. Deus eu não preciso saber dele a, teo... a teologia é um mito Como assim pastor? Um mito? É um mito Qual que é a, a, a etimologia da palavra teologia? Deus, logia, estudo Por acaso é possível estudar um ser transcendente Que é espírito imaterial Conectado apenas com o teu espírito É impossível Ninguém consegue estudar Deus Não se coloca Deus em cima de uma maca Abre Ele e olha aí o jeito que Ele é por dentro Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus é experimentado Deus é relacional É lindo que Ele criou o homem no jardim E se você acredita na evolução Não tem problema Pode ser que Jesus te trombe no caminho Seus conceitos caiam por terra Mas vamos lá Deus criou o homem no jardim O que, é que Ele fazia todos os dias com o homem no jardim? ia dar um rolê, porque Deus é relacional, Deus não é um Deus de, 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 de estruturas, de conceitos, Deus é um Deus que quer que você se abra para um relacionamento, Deus é um Deus que quer se relacionar com você na tua vida, no teu cotidiano, você não vem encontrar Deus na igreja, você vem encontrar pessoas na igreja, para que juntos nós prestemos um culto a Deus, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque a igreja é dois ou três reunidos no nome dEle, então juntos somos igreja, separados somos o que mesmo? Filhos, cada um individualmente é filho de Deus e filho é aquele que se relaciona com o pai Então o tenha como seu pai, quando você acordar pela manhã, dê bom dia para ele Lá em casa é a coisa mais normal, a gente está na nossa vida cotidiana e está falando com Jesus o tempo todo é normal, às vezes eu e a Elaine acordar de manhã na casa, um está falando em línguas de um lado, outro está falando em línguas do outro, na cama, antes de levantar. Por quê? Porque ele é a nossa vida. Não tem a ver com eu ser pastor, porque se eu fosse desenhar a minha vida, dentro dos padrões que eu imaginei, não estava no meu esboço ser pastor, nem ter igreja. Eu tava, de verdade, a laine sabe disso, e muita gente que me conheceu diante sabe disso. Estava muito bem com a minha empresa minha empresa estava muito bem cedida, estava tudo tranquilo, e servindo Jesus, só que cara, deixa eu te explicar uma coisa, Ele diz, os meus pensamentos, são mais altos do que os seus pensamentos, entendeu? E os meus caminhos... São melhores do que os seus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos, os pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam e para lhes dar um futuro e uma esperança, cara você quer coisa melhor que isso? Só que eu tenho que deixar Jesus entrar no meu caminho... Por quê? Porque a hora que Ele entra no meu caminho, o caminho não é mais o meu caminho, Ele é o caminho. Então eu ando por Ele, aonde Ele quer que eu vá, para fazer o que Ele quer que eu faça, do jeito que Ele quer que eu viva. E é a vida mais prazerosa que você pode ter, uma vida conduzida pela presença de Deus, uma vida conduzida por Jesus. Uma vida que não tem a ver com as suas decisões. Mas uma vida sujeita e rendida àquele que é luz. Deixa a luz trombar em você hoje. Abra o teu coração para isso, porque quando você abrir o seu coração para a luz, cara, ele vai te mostrar a tua cegueira. Pastor, eu não quero enxergar minha cegueira. É, aí eu sei que às vezes é chato. Quem já enxergou cegueira aí? Quem já enxergou sua própria cegueira? Quem ficou triste consigo mesmo? Quem se chamou de burro, né? Putz, mas como você é burro, mano, de novo, né? Não é assim? É normal a gente ver a nossa cegueira Por quê? Porque tem coisas que a gente não enxerga Isso acontecerá a vida toda De repente a gente vai andando com Jesus no caminho Mas a gente vê alguma coisa que chama a atenção da gente O homem é visual, o homem é atraído Por coisas que chamam a atenção sim ou não De repente é, né Uma mulher não é atraída pela vitrina do shopping Hã? Quando a mulher fala assim Vamos dar uma voltinha no shopping É laço É laço Não é laço Ainda bem que eu não estou podendo dar voltinha por enquanto Mas elas param em todas as vitrines, não é? Não é assim? Para em um, para em outro, para em outro Por quê? Porque a gente é atraído por coisas que a gente deseja Ou por aquilo que os nossos olhos cobiçam Ou aquilo que os nossos olhos dizem sim ou não? Então a gente está na nossa caminhada de fé De repente alguma coisa chama a atenção do lado Quem está entendendo o que eu estou falando? A hora que a gente está indo para lá, que a gente começa a ficar cego de novo O que, é que Jesus faz? O que, é que Jesus faz? Faz assim, ó. Põe o pezinho na frente. Quem é amado por ele, ele faz isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí, você cai por terra de novo. E o que, que você enxerga? Enxerga que você não estava enxergando. A luz brilha outra vez. E você percebe que o caminho ficou ali, antes da bifurcação. Só que para todo o desvio da tua vida, ele tem um caminho de volta para a essência daquilo que ele te criou para ser. Para todo o desvio da tua vida, ele tem um caminho de volta, para te trazer de volta ao propósito. Não existe plano B para Deus. E discordando da música que é cantada, não existe uma nova história. Todos os teus dias foram escritos nos, nos livros dele, antes que qualquer um existisse. Pastor, mas eu tejo, devo estar tão longe, mas tão longe, mas tão longe disso que Deus escreveu, eu sei. Fique tranquilo, ele tem um caminho de volta E normalmente os caminhos que ele cria de volta é via expressa, sabe? É rápido Ele te atrai para a presença dele quando ele te atrai, ele começa a te empurrar para o propósito com tanta velocidade Que você nem vai compreender como a tua vida viveu uma virada tão rápida Mas deixa a luz chegar expor sua cegueira, não fica só ouvindo não, sem que você enxerga a luz, porque a luz você enxerga dentro, quando você se abre para enxergar a luz, e não precisa ser aqui hoje, se for aqui hoje, maravilha, no final do curso a gente vai orar junto, mas se não for aqui hoje, que você entre no teu quarto cara, e que você seja sincero com Deus, e você fala assim, pastor eu escutei, oh, pastor, oh, Jesus eu escutei o pastor pregando ontem, e ele falou que eu tinha que abrir o meu coração e eu tinha, que, eu tinha que ignorar um pouco a minha mente para poder entender no meu espírito o que o Senhor quer fazer na minha vida. Se esse negócio é desse jeito mesmo, pega eu. Seja corajoso, Deus não vai ter coisa ruim para você. Fala para ele, pega eu Jesus, encontra eu no caminho. Tromba eu aí, onde eu estiver. Ai pastor, eu vou orar desse jeito. É A religião te ensinou a orar bonito, né? ó oh, santíssimo, grandioso maravilhoso, exaltado não precisa disso, Jesus é o que mesmo? relacional, ele é teu amigo ora expressando a verdade do teu coração se no teu coração você precisa ser sincero com ele, seja sincero com ele se você precisar orar para Deus hoje e falar assim Deus, eu não acredito naquilo que o pastor pregou só se o Senhor vim mesmo e der uma trombada em mim mesmo, do contrário não acredito não só espera Olha pra pessoa que tá do teu lado e fala assim Ele vai te pegar Porque ele te ama Ele vai te pegar porque ele te ama Cara ele vai te pegar porque Ele não quer te deixar do jeito que você está Ele vai te pegar porque Ele não te quer em Damasco Ele te quer pregando o Evangelho para as nações Ele vai te pegar porque Ele quer mudar a história da tua vida Mudar os teus planos, te alinhar o propósito dEle Ele vai te pegar porque Ele é o Senhor da tua vida e Ele te ama Fala para Ele, pega mesmo Jesus Pode pegar Jesus Pega esse esquisito aqui mostra a cegueira que eu tenho. Aleluia. Faz eu não ver para que eu possa ver de verdade. Não é? Tem Mas a cegueira passa. Três dias depois Paulo estava vendo de novo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o problema que pode acontecer? Pode acontecer que você se levante, vendo depois. E vai viver a sua vida do mesmo jeito de novo. Quantas pessoas tiveram uma experiência transcendente, fenomenal com Cristo. E voltaram a ser as mesmas pessoas de sempre. Quem conhece pessoas assim? Que foram extremamente impactadas em algum momento e de repente elas simplesmente ignoraram aquilo e voltaram para suas vidas cotidianas. Para viver o que sempre viveram. Então, é possível que Jesus te encontre no caminho, te mostre a luz, mas que você simplesmente ignore? Por que isso pode acontecer? Porque apesar dele te amar Ele não vai te forçar Andar com Jesus é uma escolha É uma decisão Andar com Jesus é aquilo que você precisa Optar todos os dias Por quê? Porque a reciprocidade Do amor que ele tem por você Precisa ser dada essa reciprocidade Se você quiser Ele não exige ser amado Ele amou sem que você merecesse, sem que eu merecesse Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele espera que seja recíproco Ele espera que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento De todas as suas forças Porque esse é o maior mandamento Mas se não for recíproco esse amor Ele não vai te obrigar a amá-lo Porque ele não é um Deus impositivo Porque qualquer amizade forçada não é amizade Qualquer relacionamento de intimidade forçado não é intimidade, é estupro. Então Deus nunca fará isso com você. Ele não vai te forçar. Ele quer ter intimidade no relacionamento com você. Porque você optou em ter intimidade com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você precisa decidir por isso. E isso é igual ao casamento. Por isso que Paulo compara muito casamento com a igreja. Por quê? Porque quando a gente casa, a gente precisa escolher amar aquela pessoa todos os dias de novo. Porque tem dia que não dá vontade de amar, tem dia que dá vontade de matar. Não é? Quem já teve vontade de matar a esposa ou o marido aí? Levanta a mão, sendo sincero aí. Eu também já. Só que a gente decide amar e a gente ama de verdade. Por quê? Porque a gente dorme de novo... Do lado Não é? Se relaciona intimamente de novo Não é assim? Escolhe de novo E começa de novo Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque a gente fez uma promessa que a gente escolheu para a vida Então é para a vida E mesmo quando a minha mente disser Que eu tenho que desistir Da laine o meu coração vai se encher de amor para que eu continue com ela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Assim é o teu relacionamento com Jesus. Grande este mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja. É isso que Paulo falou. Então que você entenda que todos os dias você precisa escolher amar a Cristo novamente. Escolher voltar para o caminho. Agora, por que muitas pessoas ouvem a voz e não conseguem ver? Por que muitas pessoas ouvem a voz e acabam ignorando? Pensa nos companheiros de Paulo, da viagem. Eles ouviram, não ouviram? Alguém se converteu? Não. Eles tiveram a experiência transcendente, espiritualizada? Tiveram. Era de Paulo, a maior experiência, mas eles ouviram. Quem está entendendo? Imagina que experiência doida. De repente você ouviu uma voz falando com outra pessoa. Cara, muito doido, eu não sai correndo não. E essa voz é eu que ela é por lá dentro. Sai correndo não das coisas espirituais não Deixa eu te explicar uma coisa Deixa eu te explicar uma coisa O povo que saiu correndo foi o povo do Egito De... Moisés subiu na montanha Para se encontrar com Deus, o que, que ele falou para o povo? Preparem-se, consagrem-se hoje e amanhã Porque Deus vai vir até vocês Quando Deus começou a vir O povo ficou com medo, não Moisés, fala com você Deus... Fala você com Deus e depois você fala para gente Deus não queria Moisés Só Moisés Deus queria o povo, o povo que não quis Deus tenha medo da experiência espiritual, não. É chapação doideira e alegria depois. É. Hora que você vê a nuvem, pula dentro. Não corre dela, não. É. Hora que você vê raios, relâmpagos e trovões. Fala, não, Deus, estou muito longe da nuvem. Corre para lá e pula dentro. Deixa Jesus te pegar, cara. Coisas grandiosas vão acontecer lá. Tá bom? Mas vamos continuar. O que, que acontece? Coloca para mim em 2 Coríntios 4:4 Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 Olha o que diz, ó O Deus desta era, Deus com letra maiúscula ou minúscula Deixa eu te explicar, qual que é o Deus desta era, pastor? Depende, cada um tem o seu Às vezes para você, o Deus, seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é a ganância O seu Deus é o teu carro, o seu Deus é os teus filhos O seu Deus, cada um tem o seu Deus o Deus desta era que está atuando na sua vida, cega o quê? Por trás de tudo isso tem o quê? O satanás mesmo, o, o, o tinhoso Por trás de todas essas atuações O que que ele faz? O que que ele trabalha para fazer? Para cegar o, ó, presta atenção Cegar o quê? O entendimento porque uma vez que Jesus se conectou com o seu Espírito, Satanás conseguir cegar o teu entendimento, há uma desconexão aqui. Então veja bem, como que Jesus trabalha? Jesus entra no teu Espírito primeiro, mexe com você por dentro, uma vez que Ele mexeu com você por dentro, Ele começa a liberar entendimento para a sua mente. Quem aqui é totalmente compreensível que você vive com Deus hoje? Para mim é. Para mim é. Por quê? Porque a compreensão daquilo que eu vivo com Deus vai sendo criada no meu entendimento a partir do momento que eu abri o meu Espírito, eu não compreendo tudo, é óbvio, mas coisas que eu tenho vivido com Deus, às vezes a princípio eu não compreendo, depois Ele vem me fazendo compreender, quem está entendendo o que eu estou falando? Então entendimento, ele vem depois da abertura do Espírito, eu encontro a luz primeiro, depois eu encontro a verdade, para depois entender que eu vivo a vida de Jesus, pegou? Então o caminho, a verdade e a vida É um progressivo Eu encontro a luz no caminho Entro por esse caminho Conexão com o Espírito Eu vou andando nesse caminho As verdades de Deus vão sendo reveladas Para o meu entendimento Paulo só escreveu Não lembro quantas cartas 19, 13, não lembro Um monte de cartas explicando o que Olha, eu andava distante Mas a prova é Deus revelar o seu filho para mim e aí ele começa a escrever o que ele entende sobre Cristo. E cara, lê de Romanos até lá, Tito, para você ver o, Filemon, o tanto que Paulo entende sobre Cristo. E por que ele entende tanto? Porque ele entrou tanto na luz, ele entrou tanto no caminho, que passou a, ser, a gerar entendimento nele. Quem consegue entender? Então o entendimento vem depois, você não entende antes. Paulo era cego, não entendia nada, fazia tudo errado, matava cristãos. Mas um dia a luz chegou. E quando ele levanta do chão, ele entende alguma coisa? Não. Só que ele continua na luz. Ele continua no caminho, ele continua fazendo, ele continua vivendo com Cristo. E então, então, o entendimento vai sendo gerado. Então, onde Satanás trabalha? É para que o entendimento não seja gerado. Por isso tem pessoas que têm uma experiência sobrenatural e abandonam Cristo. Porque elas não persistiram até que o entendimento fosse gerado. Uma vez que eu experimentei aqui. E sentir e entendi aqui, acabou. Ninguém te tira mais dessa fé. Ninguém te tira mais. A verdade conforme a gente vai andando com Cristo, existem ambientes que nem de fé a gente precisa. Por quê, pastor? Como assim não precisa de fé? Porque fé é para eu ver e tocar aquilo que não existe, que não é palpável para mim. Existem coisas que é tão reais para mim na minha espiritualidade que nem de fé é necessário mais, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque não é mais fé, não é só que eu creio, eu tenho certeza, quem está entendendo? Se eu já tenho certeza, já sobrepujou a fé, entende o que eu estou falando? E aí o que, que acontece? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o que que Satanás trabalha para fazer com as pessoas? Cegá-los, para que eles não vejam a luz Para que eles não vejam a luz Trabalha para cegá-los, por quê? Porque se eles veem a luz do Evangelho na glória de Cristo Eles nunca mais serão o mesmo Então ele trabalha, ele, ele trabalha para desconectar as pessoas Só que ele trabalha para desconectar as pessoas em quem? Nos descrentes Os que creem, ele não consegue desconectar então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela, tenha fé, creia, você não será desconectado. Amém? Amém? Glória a Deus. O que que acontece com pessoas que deixam a luz entrar? Atos 13,46. Paulo deixou a luz entrar, ficou no caminho e Deus começou a expandir o que estava sobre a vida dele. Olha o que acontece deixa eu abrir né gente, senão eu não vou conseguir ler, Atos 13, 46, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, deixa eu explicar isso primeiro rapidinho, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não sabem, Paulo e Barnabé, é o mesmo Paulo e um amigo dele que fazia a obra junto com ele, chamado Barnabé, foram pregar o evangelho num lugar e eles começaram a pregar para os judeus. E aí os judeus rejeitaram. E se julgaram, não se julgaram dignos da vida eterna. Olha só o que Paulo e Barnabé falam. Então, eles disseram: "Agora nos voltamos para os gentios, quem é gentio? Gentio é aquele que não é judeu, simples assim, para você entender, quando a Bíblia fala gentio, saiba que é um não judeu, tudo bem? É isso, 47, é o que eu queria ler para você, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra, Cara, deixa eu te explicar uma coisa, Paulo encontrou a luz aquele dia, aqui ele já não não é que ele tinha encontrado a luz mais, aqui ele já, Deus tinha feito dele luz para essas pessoas, entendeu? E ele estava sendo luz nos lugares que ele estava indo, pastor como eu vou ser luz? É mais ou menos assim ó, a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, E você é a lua que reflete a luz dele orbitando ao redor do seu amor Você é o satélite que tem que rodar em volta dele Para que a glória dele reflita em você E traga a luz para os que estão ao seu redor Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que nós como espelho Nós refletimos como espelho a glória do Senhor Quem já brincou de fazer ar? Quem já brincou? Eu brinquei, criança, quando a gente, a minha geração tinha essas brincadeiras, né? Hoje em dia as crianças só brincam com essa porcaria aqui, ó o que, que a gente fazia? Quem lembra? Pegava um, achava um pedaço de espelhinho na rua, né? Quer ver se tinha amigo perto, você jogar bem no olho, né? Não é assim? Quem já fez isso, gente? Só eu fiz isso? Ah tá. Tem os mais velhos aí que já fizeram também. Os jovens ali estão assim, ó. Eles nem sabiam que o sol no espelho reflete e dá um. não sabiam. Qualquer dia vocês tentam para você ver, legal A Bíblia fala que nós refletimos como um espelho a glória do Senhor Por que um espelho? Porque espelho não tem luz própria Ele só reflete Então a luz que você é, é Cristo Consegue entender ou não? Você só reflete aquilo que Ele é só que a primeira transformação tem que encontrar quem tem que começar em você. A primeira transformação tem que ser em você. A luz tem que gerar fruto em você para que você brilhe para os que estão ao seu redor. E só deixando a luz entrar, mostrar a tua cegueira, mexer com a tua realidade. Agora que tipo de luz? Que tipo de fruto a luz gera? Efésios 5:8. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Olha só, porque em outro tempo, né, outra hora vocês eram trevas, em outro tempo o que, que nós éramos? Mas agora, luz em quem? No Senhor, você era trevas, mas você foi feito luz. Vivam como filhos da luz. É uma, é uma, é uma direção, é um ensinamento. Pois o fruto da luz, não falei que... A luz da fruta? O fruto da luz consiste em toda bondade Cara, você tem que ser bom Quando as pessoas te experimentarem Não pode fazer cara de azedo Nem cara de amargo Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando as pessoas te experimentarem Você tem que ser docinho Fala para a pessoa que está é do teu lado Seja doce Doce, doce como mel Fala aí para ele, fala aí para ele, fala para ele, seja doce, doce como mel. Então, deixa a bondade de Deus refletir de você, é luz para o próximo. Então você que acorda ranzinza, você que é chatão, vive de cara amarrada, Carrancudo, muda isso aí cara. larga disso, deixa Jesus trombar com o teu caminho deixa Jesus entrar a luz dentro de você sorria você está sendo filmado pelo céu tem coisa que está sendo anotada a respeito de você tudo que você faz está em memorial diante de Deus aí você fala, ai pastor, agora <risos> deixa eu te falar uma coisa tem alguns livrinhos que ele rasga como que ele rasga? Tem algumas anotações que o anjo chega lá e fala assim Jesus, eu queria passar um, uma anotação do Rodrigo para o Senhor Dá uma olhada aqui Aí Jesus dá uma olhada aqui para baixo E vê um rosto cheio de lágrimas E um coração arrependido O que é que Jesus faz? Pode rasgar Ele já se arrependeu, essa anotação não fica em memória Você entendeu? Porque ele, ele rasgou o escrito de dívida contra nós Está escrito. Mas seja bom, deixe essa bondade que Deus colocou sobre a tua vida irradiar de você. Também seja justo e seja verdadeiro. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Deixa eu te falar. A Bíblia não orienta a gente a sair do mundo A Bíblia orienta a gente não participar dele Nem amar ele Então esteja no meio das pessoas que fazem tudo errado Só que seja luz para elas A hora que ela, você estiver perto, elas vão falar assim Não, não, não fala disso aí não. não Fala disso aí não, deixa quieto Fulano não curte Não, de boa, mano, de boa Nós não vamos fazer isso agora não, que você está aqui Entendeu ou não? Que você seja a luz que incomoda as trevas deles Entendeu ou não? Não necessariamente você tem que sair do mundo Mas você precisa ser luz nele E não participe da obra infrutífera das trevas Antes se exponham nas à luz Ou seja, a luz de Jesus que encontrou Paulo no caminho Também pode irradiar de você para expor as trevas que existem neles Por quê? Porque trevas não existem Trevas é a ausência de luz Então se você chega e a luz não brilha tem alguma coisa estranha Entendeu? Eu não preciso pedir para as trevas saírem daqui de dentro Quando eu acendo a luz lá no disjuntor Ela simplesmente sai Sem briga sem força Sabe por quê? Porque Satanás já é um derrotado na tua vida Porque Jesus venceu ele na cruz Se Jesus já o venceu na cruz Acabou Jesus morreu para te libertar da, do pecado E uma vez que você está liberto do pecado Você já, já não há mais nada que Satanás possa fazer na sua vida Quem pode dizer um amém? Então exponham-nos a luz, versículo 12 De Efésios 5 Porque aquilo que eles fazem em oculto Até mencionar é vergonhoso Mas tudo que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz torna visível Algumas coisas Todas as coisas, então deixa Jesus tornar visível todas as coisas que estão dentro de você Por isso, é até aqui, só até aí Deixa eu ler mais um versículo com você Primeira João Primeira João Primeira carta de João Capítulo 1, versículo 5 João foi um dos discípulos que andou com Jesus, olha o que ele diz esta é a mensagem que dele ouvimos E transmitimos quem que, quem que falou isso então? Quem que falou isso gente? Jesus, porque João disse Eu ouvi dele e estou transmitindo Para vocês Deus é luz E não há treva Nele não há treva alguma Se afirmarmos Que temos comunhão com Deus Com ele e andamos Nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade Ou seja, se as suas ações são condizentes com as obras das trevas Tem alguma coisa que não está certa nisso aí Entende ou não? Você não está fazendo isso certo Amém? Se porém andarmos na luz Como Ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo Pecado Então Jesus pode perdoar tudo Desde que andemos na luz Desde que a luz expõe as verdades que temos no nosso interior E isso também gera comunhão entre as pessoas Por quê? Porque quando a gente está andando na luz As pessoas vão querer estar tá perto da gente Você vai ser doce Atraente E não tem a ver com a sua beleza Ou com a sua formosura Ou com a sua habilidade Não, você será atraente por aquilo que você carrega E manifesta de quem Cristo é as pessoas vão querer andar com você Quem crê? Eu quero ler um último versículo Para a gente encerrar Mateus 6, versículo 22 Mateus capítulo 6, versículo 22 Estou encerrando Os olhos São a candeia do corpo O que ele está falando? Seus olhos precisam brilhar Olha só, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E por que ele está falando dos olhos? Lembra da bifurcação do caminho? Lembra, lembra que eu expliquei? O que que atrai, primeiro, o que atrai você para se afastar de Cristo? A cobiça dos olhos. A Bíblia diz que tem algumas coisas que atraem a gente, é, separam a gente de Deus. Que afastam a gente de Deus. A cobiça dos olhos e a soberba da vida. Então a cobiça dos olhos é aquilo que eu olho e me atrai, os desejos ilícitos dessa terra, as coisas que eu quero fazer aqui que não tem nada a ver com Jesus Os pecados que eu quero me envolver porque eu tenho prazer momentâneo e eu acho que aquilo vai alegrar o meu coração e vai, vai encher a minha vida de alegria Então cara, não dá para você ficar entre as duas coisas Então veja bem, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos têm a ver com Cristo, todo o teu corpo será cheio de luz Agora, olha o que o versículo continua dizendo, Jesus continua dizendo, que são palavras dele. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está cheio de trevas. Agora eu quero falar um pouco a respeito dessa palavra mal, porque o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego. O que é essa palavra grega mal aí? É a palavra poneiros. E o que ela significa? Os seus olhos cheios de labores, de aborrecimentos, de fadigas, de pressão e de, ah, de tormento. Isso é o significado da palavra mal. Então o que ele está falando? Cara, teu, teu olho está cheio de dor, de labor, de aborrecimento, de fadiga, está pressionado, está atormentado. Se o teu, a tua vida está cheia disso, e tudo que você olha ao teu redor é isso. Quem já viu pessoas que têm os olhos maus? Os olhos só refletem aquilo que o coração é. Tem gente que tudo é ruim. Tudo vai dar errado. Quem já viu pessoa assim? Por quê? Porque os olhos da pessoa é mau. Tudo aponta para o lado errado. É cheio de dor, de labor, de tormento. Tem um olho bom. Entendeu? Mesmo que você seja meio cegueta na vida real. tem um olho bom. Um olho do seu coração, que no seu, os olhos do seu coração realmente vejam, não sejam olhos maus. Por quê? Porque aí todo o seu corpo enche de trevas. Agora, preste atenção nisso aqui. Coloca o versículo aí. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. É um paradoxo, né? Parece que não faz sentido, né? Como que uma luz pode ser trevas? É porque às vezes você tem uma luz que você professa ter, mas você não irradia. Então a tua luz é trevas. Então não tem a ver com o seu blá blá blá. Nem com a sua falácia, nem com a sua converseira, nem com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, com a sua misericórdia, ou com o hino gospel que você ouve todo dia no teu serviço. Tem a ver com você irradiar essa luz de você. O que você fala, não, se, não, se o que você fala não reflete a verdade das suas atitudes, com tremendas trevas são. Por quê? Porque é trevas que você não vê. Entendeu ou não? Você acha que é a luz, mas está cego. É o Paulo, cheio de religião, cheio de conceitos, cheio de capacitação, só que ainda não entrevas. Então tem muito evangélico precisando tombar, trombar com Jesus pelo caminho também para que volte a ver. Por quê? Porque ele entrou, encontrou Jesus, mas ele transformou Jesus numa religião. Pois Jesus numa caixa. Pois Deus dentro da religião evangélica acha que Deus só salva os evangélico. Tem ou não tem crente assim? coitado, precisa ver a luz Deus não fecha monopólio com religião Deus não é evangélico só que se a religiosidade da pessoa não apronta ela para um relacionamento é outra caixa para entrar dentro quem está entendendo o que eu estou falando? porque a tua religião precisa ser Jesus o apóstolo João, desse mesmo João que a gente leu a carta, ele vai dizer, Cristo é a nossa religião. Porque a palavra religião no grego, significa religação. Lembra que ele é a fibra ótica que liga a gente com Deus? Cristo é a nossa religação. Não é outra coisa, não é um conceito de regras. Agora por que que eu falo para você assim Ah pastor, já que Deus não é evangélico E que eu não preciso ser evangélico para ter Deus Então eu não vou vir mais na igreja não Aí é o seu engano Porque se você andar na luz Como ele na luz está Temos o que? Comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Cristo nos criou para ter comunhão com outras pessoas Que comungam da mesma fé que nós Cristo não nos criou para viver isolados na nossa fé porque a fé isolada morre Deixa eu fazer uma pergunta muito simples aqui para você entender Quem aqui Algum dia Aleatoriamente por um obsequio Ó, oh, falei difícil agora Deixou de orar Pela manhã, levanta a mão <risos> Todo mundo Ah, levantou corrida, deixou de orar, depois foi dormir também Não orou, passou o dia, não orou, não lembrou de Deus Não leu Bíblia, nada Quem já viveu isso? Todo mundo Agora deixa eu te explicar uma coisa. Se vindo na igreja toda semana, se tendo comunhão, se indo para o gari, se ouvindo a palavra, se me alimentando, isso acontece. Quem vive sozinho e isolado, você acha que vai acontecer o quê? Hã? Vai ser pior, não vai? Ninguém consegue ser cristão sozinho. Ninguém tem força para isso. Paulo quando encontrou, o que que Deus mandou lá? Que lembra que Deus falou assim, ó, vai para a cidade porque alguém vai até você para que você volte ver Deus sempre vai usar alguém, é para a gente viver junto, e pronto, acabou. Então, para que serve a igreja? A igreja é um amontoado de gente ruim buscando aquele que é bom. Entendeu? Não é? Então, olha para a pessoa que está até lá e fala assim: seja menos ruim. Tá bom? Mas igreja é isso. Jesus falou: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então aqui tinha, tem um monte de ex-doente, não tem? É um monte de ex-doente, doente no espírito, doente na alma, doente nos traumas, doente nos medos, doente nas dores Mas um dia ele chegou... E aprouve é a Deus entrar na nossa vida pela loucura da pregação, transformar a nossa história. Um dia eu encontrei ele, eu vi a luz com 13 anos de idade, e com 15 anos eu pude ter experiências sobrenaturais e transcendentais. E o que foi saindo da minha vida? Foi saindo as dores, foi saindo os traumas, foi saindo os medos, foi ficando para trás os abusos, foi ficando para trás tudo aquilo que maculava a minha alma e Deus literalmente foi me fazendo uma nova criatura, e eu nunca mais quis ser o mesmo, eu nunca mais quis sair do caminho, e quando meu corpo errou o caminho, meu coração foi atraído por Ele de novo, e assim a gente segue em frente, todo mundo tem a sua história aqui, Ele só quer continuar fazendo a sua história valer a pena, Ele só quer continuar fazendo a sua história ser apontada para aquilo que Ele tem para você, Pastor, eu não faço mais projetos? Pode fazer. A hora que você terminar, pega o esboço do projeto que você fez. Joga lá em cima da cama, ajoelha do lado e fala assim, Deus, esse é o meu projeto. Mas se precisar rasgar para viver o teu, eu rasgo sem hesitar. Consegue entender? Isso é sujeitão. Sujeitão? Sujeitão é um sujeito grandão, né? Isso é sujeição a Deus. Isso é o que Jesus orou, ensinou a orar no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Isso esqueci esqueceu o Pai Nosso. Sante. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Está pedindo do reino dele. Depois, qual que é a próxima frase? Entendeu? Seja feita a sua vontade. Vocês estão rindo de mim porque eu esqueci o Pai Nosso, né? Deu bug, gente, travou. É a idade. Seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu. Então, ou seja, a vontade tua para a terra, na minha vida, tem que ser a mesma que o Senhor estabeleceu no céu. Não é o meu projeto, é o teu. É isso que Jesus ensinou a orar. Entendeu? Então, fique em pé. Hoje Jesus quer trombar com você no caminho. Às vezes você está aqui e você não quer entrar numa igreja evangélica ou você tem frequentado ela faz tempo, mas ainda você não teve uma experiência que transcende aquilo que é natural, porque você não deixa a tua mente, você não permite que a tua mente jogue as armas fora, para que sobre apenas aquilo que é conectado ao teu espírito. Então, os seus entraves mentais de, de razão têm impedido a conexão do teu espírito. A, libera as armas e os muros da tua mente e fala para Jesus, Jesus, se eu tentar entender, eu não vou conseguir. Então, eu não quero entender, eu só quero viver. Então, você vai pedir nessa noite para você viver uma experiência com Ele. Hoje, ou durante essa semana, ou mês que vem, quem sabe... Você só vai dizer para ele, Jesus, não se esqueça de mim, porque eu quero viver uma experiência com você. Para que eu não precise nem ter fé mais, porque a experiência que eu vivi certifica aquilo que o Senhor é em mim. Só quem quer se encontrar com a luz em alguma área da vida, às vezes você está vivendo algum lugar de trevas hoje. Você já encontrou Jesus, mas tem áreas de trevas na sua vida e você quer que Jesus chegue. Vai saindo do teu lugar, vem vindo aqui na frente, nós queremos orar com você. Vem, você quer buscar alguma área de luz, você quer buscar a presença de Deus, vem. Você quer deixar Jesus entrar, vem. Você quer deixar Jesus mudar a tua vida por completo, vai saindo do teu lugar e vem vindo aqui. Hoje Jesus quer transformar a tua história. Hoje Jesus quer transformar as suas trevas em luz. Hoje Jesus quer mudar tudo que você tem vivido até hoje, para que você viva uma nova experiência com Ele. Vem, vem, não tenha vergonha, não tenha medo é só você dizendo para ele, vira aqui na frente, cara deixa eu te explicar, é só um ato de fé, é só um passo de fé, vem, Jesus quer mudar tantas coisas aí, Jesus quer mexer tanto aí dentro de você, feche seus olhos e vai falando para ele, Jesus eu exponho as minhas trevas, ou Jesus eu exponho a minha vida para ver as trevas que nem eu consigo ver, eu exponho a minha vida para que você me confronte com a tua luz, para que eu veja as trevas que eu não vejo, para que a minha cegueira seja exposta daquilo que eu ainda não entendi, não compreendi, não vi. Vem aqui na frente, nós vamos orar juntos. Eu gostaria que os nossos obreiros, líderes, viessem aqui e começassem a orar com as pessoas que estão aqui na frente. Vem, você que é líder de gari, líder de ministério, você que é auxiliar, você que é obreiro na igreja, vem. Comece a orar com as pessoas aqui, os pastores. Senhor, nós estamos aqui para que o Senhor venha transformar a nossa vida por completo. Senhor, essas pessoas estão aqui na frente para que elas possam encontrar e se conectar com a luz. Comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Ele está aqui para transformar a tua história. Ele vai rasgar os céus para você nessa noite, querida. Clame, busque, peça. Deixa a luz entrar em você, querido. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Abre o seu coração e deixa a luz mexer com o seu interior. Você que não é batizado no Espírito Santo, abra a tua boca e ele vai te encher e te batizar nessa noite. Oh, abre a sua boca e deixa fluir A obra que ele começou na sua vida Ele é fiel para completar, querido Só permaneça no caminho Permaneça na luz Como ele na luz está Não desista, não se envolva Com as obras mortas das trevas o Senhor vai começar a mexer tanto dentro de você que você nunca mais será o mesmo <risos> vão olhar para você e vão dizer como você está diferente é a luz querido que chegou grandes coisas estão por vir na tua vida Jesus vai fazer tudo e muito mais além daquilo que você pensa ou pede porque o caminho dEle é muito melhor que o nosso. É. Deixa o plano dEle se estabelecer. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Glória a Jesus.
1: Eu quero declarar, esse lugar não é uma represa, Senhor. Nada do que o Teu reino liberar aqui e ficará aqui, Senhor. Eu quero declarar que nós correremos. Que tudo fluirá. Eu quero declarar que o tempo de represar acabou, em nome de Jesus. Eu quero declarar que nada ficará aqui, porque não, nós não perderemos o que o Seu reino deseja fazer. Eu quero declarar liberdade para fluência, liberdade para fluir. Todas as unções e todo, tudo aquilo que o Seu reino tem liberado sobre nós, Deus. Eu declaro, nós não somos uma represa, nós somos um rio conectado ao Senhor. Por isso, Deus, que flua, que flua desse lugar para qualquer lugar que o Senhor ordenar. Nada do que recebemos parará em nós, Senhor. Ah, Senhor, tudo isso é muito bom, mas nós declaramos, não parará em nós. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, não somos uma represa, mas somos um rio. Duralou, Senhor. Tora luz, Santo Deus. Pode expandir, Deus. Pode expandir, Deus. Pode expandir a estados, a nações. Pode expandir, Deus. Tora luz, Santo Pode expandir, Deus. Tu arolas O senhor reina. Esse culto é para ti, por isso faz a sua vontade. Deus não nos deixa parar, irmãos. Já deu a hora. Quem quiser ir embora, pode ir. Pode fluir. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem governa. Isso aqui não tem a ver conosco, não, Deus. Porque quando tem a ver comigo, meu irmão, aí é furada. Aí é furada. Nós somos limitados, falhos, mas quando tem a ver com Ele, Ele manda, Ele governa, Ele reina. E é assim. Obrigada por quem o Senhor é nas nossas vidas E obrigado porque o Senhor Nos capacita a viver aquilo que o Seu reino nos chamou a viver Você pode levantar sua mão para e dizer assim Eu não sou uma represa Eu sou um canal de Deus Conectado ao rio do Senhor Por isso nada para em mim Tudo flui Para o propósito do Senhor Diga a unção Os dons As revelações Nada para em mim tudo flui como um rio para a glória do nome do Senhor, Ai, obrigada por isso Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, você pode aplaudir ao Senhor, obrigada Jesus, nós chamamos, você pode dizer Senhor eu te amo muito, o Senhor é muito importante na minha vida, obrigada, o Senhor é Senhor de todas as coisas, nós chamamos muito Deus,